0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Immer neue Regeln, immer neue Verordnungen. Viele Verbraucher blicken da längst nicht mehr durch. Und für Einzelhändler und Gastronomen ist das nicht nur ärgerlich, sie müssen deshalb sogar um ihre Existenz bangen. Und es ist nicht nur die finanzielle Not, die vielen Händlern und Gastronomen zu schaffen macht. Wenn Kunden oder Gäste zu lange vor der Tür warten müssen, dann kommt es schon mal vor, dass der ein oder andere auch regelrecht aggressiv wird. Immer mehr Händler und Gastronomen berichten von solchen Vorfällen. Was sie genau erleben und was das für ihre Existenz bedeutet, berichtet Ursula Mayer aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
2: Die neuen Corona-Regeln hält der Wiesbadener Gastronom Mario Zaleski für sinnvoll.
0: Trotz allem ist es so, dass wir jetzt in der Situation sind, dass die Gäste einfach fortbleiben, da sie auch das Ganze nicht verstehen.
2: In Hessen gilt zwar seit dieser Woche überall 2G+, nicht nur in den Hotspots, aber im Detail wird es kompliziert. Denn testen lassen müssen sich immer weniger Menschen. Nicht nur Geboosterte sind davon ausgenommen, sondern auch frisch doppelt geimpfte und frisch Genesene. Wer soll sich all diese Ausnahmen merken, meint Zaleski. Sein Eindruck ist, dass durch dieses ganze Gewirr keiner mehr durchblickt, selbst viele Gastronomen nicht. Zumal je nach Bundesland unterschiedliche Regeln gelten. Das sollte bundesweit vereinheitlicht werden, fordert deshalb der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Ein weiteres Problem ist die Technik. Denn um zu überprüfen, wie oft Kunden bereits geimpft sind, scannt die Wiesbadener Restaurantbesitzerin Maria Feuerbach ihre Handys mit einer App. (laughs) you <laughs> Aber selbst die erkennt all die Ausnahmen noch nicht. Ja, sie kann nicht mal die dritte Impfung erkennen von Dokumenten, die eine Genesung bestätigen, ganz zu schweigen.
1: Die sind noch nicht eingearbeitet. Und das ist das ganze Problem.
2: Denn dadurch hat Feuerbach viel mehr Arbeit. Dennis Küpke hat bereits kapituliert, seinen Coffeeshop in Kassel freiwillig geschlossen. Weil einen Mitarbeiter nur dafür abzustellen, dass er am Einlass kontrolliert, das kann er sich nicht leisten. Und?
0: Wenn ich das dann an der Kasse alles machen würde, hätte ich eine Schlange von weiß ich nicht, 100 Metern.
2: Ähnliches berichtet der Hannesverband. Hessen. Die Kontrollen seien auch für viele Händler mit einem enormen Aufwand verbunden, zumal die Kunden immer häufiger diskutieren würden. Im Second-Hand-Laden Neufundland in Frankfurt kennt man das Problem. Schwierigkeiten hat Bereichsleiter Peter Heinemann insbesondere mit Kunden, die er nicht hereinlassen darf.
0: Dann wird der Kunde zum Teil laut und aggressiv und versteht halt nicht, warum er nicht rein darf. Für uns natürlich nicht nachvollziehbar nach zwei Jahren corona dass wir da an der Stelle immer noch Probleme haben.
2: Bei der Firma Woolworth heißt es, teilweise würden ihre Mitarbeiter von den Kunden sogar beleidigt. Von einer noch gefährlicheren Situation berichtet Bernd Rigger, Geschäftsführer der Alex-Gaststätten-Gesellschaft in Wiesbaden.
0: Eine geistig verwirrte Person ist in unserem Betrieb in Kassel gekommen, ist an den Corona-Einlasskontrollen Vorbei gerannt, hat sich dann an den Dresen gestellt mit einem Küchenmesser in der Hand.
2: Da musste letztlich die Polizei kommen. Dort heißt es, das seien aber bislang Ausnahmefälle.
1: Immer neue Regeln, immer neue Verordnungen. Wie läuft es in der jetzigen Situation für den Einzelhandel und die Gastronomie? Darüber hat uns Ursula Meier aus der hr-Wirtschaftsredaktion informiert. Oh. Ein Feuer an der A45-Raststätte Langenbergheim im Main-Kinzig-Kreis sorgt Montagmittag für viel Aufsehen. Zeugen berichten von einer Explosion. Zwei Menschen kommen bei dem Vorfall ums Leben. Doch was ist genau passiert? Das war erst einmal unklar. Jetzt haben die Ermittler aber neue Details herausgegeben, unter anderem zu den beiden Toten. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr inforeporter Heiko Schneider gesprochen. Wir haben ihn gefragt. Heiko, was weiß man denn über die beiden Menschen, die ums Leben gekommen sind?
3: Die Ermittler wir wissen jetzt, wer die beiden Toten sind. Die beiden Leichen sind nämlich obduziert worden und die Ermittler haben jetzt erklärt, eine der beiden Toten, das ist ein 47 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Kirgisistan, der war offenbar nur zufällig vor Ort und wurde von Trümmerteilen getroffen und getötet. Seine Leiche hat die Feuerwehr ja unter solchen Trümmerteilen entdeckt. Der andere Tote, das ist ein 61 Jahre alter Mann aus dem benachbarten Landkreis Offenbach. Ermittlungen in seiner Wohnung haben wohl ergeben, dass der Mann sich umbringen wollte.
1: Und was sagen die Ermittler, wie ist Ist das Ganze abgelaufen?
3: Die Ermittler gehen davon aus, dass der 61-Jährige mit seinem Auto gegen eine Zapfsäule gefahren ist. Danach sah es ja gestern schon aus. Jetzt scheint wohl klar zu sein, dass er gezielt gegen diese Zapfsäule gefahren ist. Daraufhin ist jedenfalls ein Feuer ausgebrochen. Das Auto des Mannes ist dann auf der Seite liegen geblieben und das Feuer hat ein zweites Auto in Brand gesetzt. Beide Autos sind komplett ausgebrannt. Der Fahrer dieses zweiten Autos, der blieb aber unverletzt. Der war zum Zeitpunkt des Brandes nämlich im Verkaufsraum der Tankstelle. Oui.
1: Das heißt, sonst wurde auch niemand verletzt?
3: Nein, verletzt wurde auch sonst niemand. Wohl auch, weil die Tankstellenmitarbeiterin geistesgegenwärtig reagiert hat. Sie hat nämlich sofort den Notschalter gedrückt, die Anlage damit sofort gestoppt und dadurch wurde wohl ein noch schlimmeres Unglück verhindert. Die Feuerwehr konnte den Brand so dann ja auch nach einer Stunde löschen. Trotzdem, die Tankstelle, die wurde stark beschädigt. Die Zapfsäule wurde komplett umgerissen. Die lag heute früh noch auf dem Boden. Genau wie ganz, ganz, ganz viele andere Trümmerteile. Die weiße Fassade vom Tankstelle, ist dunkel angekokelt, ein Fenster ist zu Bruch gegangen, die Tankstelle und das angeschlossene Restaurant die sind deshalb erstmal komplett gesperrt. Wie hoch genau der Schaden insgesamt ist, das konnten die Ermittler aber noch nicht sagen.
1: Sagt HI-Inforeporter Heiko Schneider über die Ermittlungen nach dem Feuer an der A45-Raststätte Langenbergheim im Main-Kinzig-Kreis. Bei dem Vorfall Montagmittag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Oh. Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, der kann sich glücklich schätzen. Denn die Preise steigen immer weiter nach oben. Der Neubau von Wohnungen oder Häusern in Deutschland hat sich zuletzt so stark verteuert wie seit 50 Jahren nicht mehr. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist das Bauen in nur einem Jahr um gut 14 Prozent teurer geworden. Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat mit hessischen Bauunternehmern über die Hintergründe gesprochen.
0: Peter Jökel leitet gemeinsam mit seinem Bruder Stefan in fünfter Generation ein Familienunternehmen in Schlüchtern, das Häuser, Eigentumswohnungen oder Seniorenheime baut. Er kann bestätigen, dass das Bauen in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden ist.
4: Im Jahr 2019 lagen wir so bei ca. 3 2020 vielleicht ein kleines bisschen höher, so drei bis vier. Und im Jahr 2021 hatten wir dann eine Preissteigerung so von circa 10 bis 12 Prozent.
0: Armin Lepper führt in Oberursel das Bauunternehmen Engel. Er hat in den vergangenen ein bis zwei Jahren noch größere Preissprünge erlebt. Ca. 25 bis 35 Prozent. Was ist für ihn als Bauunternehmer alles teurer geworden? Mauerziegel jeglicher Art als auch Beton. Hier sind alte Lieferengpässe in den letzten Monaten rückwirkend gewesen und somit auch einen erheblichen Preisanstieg. Bauunternehmer Peter Jükel sagt,
4: wenn wir es jetzt mal Bezug nehmen auf Anfang Januar 2021, so hatten wir im August bei Holz mehr als eine Verdopplung des Preises, bei Kunststoff eine Steigerung um circa plus 30 Prozent. Der Stahl, der Baustahl hat sich auch fast verdoppelt und bei den Dämmstoffen hat man eine Preissteigerung, ja je nachdem von circa 40 bis 60 Prozent.
0: Die wichtigsten Materialien am Bau wie Beton, Ziegelsteine, Holz, Stahl oder Dämmmaterialien sind also spürbar teurer geworden. Ökonomen führen das unter anderem darauf zurück, dass die Nachfrage weltweit nach dem Corona-Einbruch sprunghaft nach oben geklettert war, die Herstellung vielerorts nicht nachkommt und die Containerpreise der großen Reedereien sich drastisch erhöht haben. In der Folge ist vieles am Bau nicht nur teurer, sondern auch nicht immer verfügbar, sagt der Oberurseler Bauunternehmer Armin Lepper. Durch den Bauboom
4: gibt es auch Lieferengpässe bei Materialien.
0: Die sind nach Einschätzung von Peter Jükel aus Schlüchtern aber nicht mehr ganz so dramatisch wie noch im vergangenen Jahr.
4: Wir haben zwar zum Teil noch längere Lieferzeiten, aber der Markt der hat sich erheblich entspannt.
0: Für die Bauunternehmer ist es derzeit nicht einfach, Preise zu kalkulieren. Eines scheint aber klar zu sein, bauen wird nicht billiger. Im Gegenteil, Peter Jückel aus Schlüchtern geht von einem plus von 5 bis 6 Prozent in diesem Jahr aus.
4: Also wir rechnen nicht mehr mit den 10 bis 12 Prozent wie in 21 trotzdem eine größere Preissteigerung als wir das die ganzen Jahre davor hatten, wo das äh, immer so zwischen zwei und drei Prozent vielleicht lag.
0: Für das klassische neubau einfamilien werden aktuell zwischen 350.000 im Main-Kinzig-Kreis und anderthalb Millionen Euro in Wiesbaden oder Frankfurt verlangt. Die Zahl der Menschen, die das noch bezahlen kann, wird kleiner, sagt Bauunternehmer Armin Lepper. Mit zwei guten Einkommen kann man es sich leisten. Eine Familie mit zwei Kindern, wo die Frau nicht arbeiten geht wegen den Kindern, die können das sich nicht mehr leisten.
1: Wer ein Haus oder eine Wohnung bauen will, der muss immer tiefer in die Tasche greifen, denn Neubauten werden teurer. Fakten zu dieser Preissteigerung hatte Alexander Schmidt aus der HR-Wirtschaftsredaktion. Sie sehen harmlos aus, können aber Leben zerstören. Die Rede ist von Glücksspielautomaten. Wir stellen Ihnen jetzt zwei Männer aus Hessen vor, die sich regelrecht ins Unglück gespielt haben. Beide haben vor elf Jahren angefangen, an Spielautomaten zu zocken. Der eine hat viel Geld verloren, der andere wiederum viel Geld gewonnen. Doch sie haben eines gemeinsam, beide sind damit unglücklich geworden. Hi-Info-Reporter Tobias Weiler-Mattes berichtet über zwei Spielsüchtige und ihren Kampf gegen die Sucht. Damit sie anonym bleiben, haben wir unter anderem ihren Namen und Stimmen geändert.
5: Wenn er Geldstücke in den Schlitz eines blinkenden Spielautomaten in der Spielhalle wirft, verschwindet alles um ihn herum. Klaus Müller vergisst zu essen und zu trinken, denkt nicht daran, ob er die Miete seiner Wohnung noch bezahlen kann. Es zählt nur eins, Gewinn. Aber er verliert und ruiniert sich. Stellenweise
0: habe ich mich dann so weit gebracht, dass ich, wenn ich am ersten Geld gekriegt habe, am dritten oder am vierten nicht mehr wusste, was ich essen sollte.
5: Mit Mitte 50 beginnt Klaus Müller exzessiv zu spielen, weil er sich ablenken will nach der Scheidung von seiner Frau. Müller spielt immer öfter, wird süchtig. Er verzockt rund 20.000 Euro, wird depressiv, verliert den Job und seine Wohnung. Automatenspiel kann stark abhängig machen, sagt Stefanie Höft vom Suchthilfezentrum Wildhof in Offenbach.
1: Im Gehirn, im sogenannten Belohnungszentrum, passiert beim Automatenspiel im Grunde genommen genau das Gleiche, wie wenn jemand Speed
5: konsumiert
1: oder Alkohol trinkt. Wenn diese Botenstoffe eben ausgeschüttet werden, dann entstehen Glücksgefühle und das ist was, das möchte jeder Mensch gerne immer wieder und immer häufiger haben.
5: Christian Peters aus Marburg kennt dieses Verlangen. Der 30-Jährige ist seit vielen Jahren spielsüchtig. Er verliert in dieser Zeit viel Geld beim Automatenspiel in Online-Casinos.
2: Die Einsätze waren absurd. Ich habe teilweise mit jeder Drehung 100, 200 Euro verspielt. Also alle zwei Sekunden 100 Euro weg. Ich habe komplett den Bezug zum Geld zur Realität verloren. Ja, Ich habe dann teilweise in 10 Minuten 10.000 Euro verspielt.
5: Aber Christian Peters gewinnt auch im Laufe der Jahre unter dem Strich rund 55.000 Euro. Glücklich gemacht hat ihn das nicht. Der Student will raus aus der Sucht, ist mit Hilfe seiner Freundin seit einem Jahr spielfrei. Denn sie kontrolliert seine Finanzen. Eine Therapie kann Peters noch nicht anfangen. Er fürchtet, es könnte seiner Karriere schaden. Die Therapie wäre aber wichtig, sagt er.
2: Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als eine Therapie machen zu können, weil ich weiß, dass ich immer noch glücksspielsüchtig bin und dass ganz wenig passieren muss, damit ich möglicherweise wieder reingeratsche.
1: Am Glücksspielautomaten zocken, das kann richtig süchtig machen. Und wie das Ganze enden kann, darüber hat uns HR-Inforeporter Tobias Weiler-Mattes informiert. Er hat über das Schicksal von zwei Spielsüchtigen aus Hessen berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.